0: Man muss bekanntlich nicht alles wissen, man muss aber wissen, wo es steht oder in diesem Fall, wen man einfach fragen kann. Das nehme ich mir gerne zu Herzen und deshalb habe ich mir für Fragen zum Kaufvertrag mal einen ausgewiesenen Experten als Gesprächspartner besorgt. In dieser Episode des Urbio-Podcast Immobilien einfach machen, sitze ich nämlich mit Dr. Carsten Kramer vom Notariatsspitaler Straße in Hamburg zusammen. Und da es in diesem Fall interessanter ist, Carstens Antworten als meine Einleitung zuzuhören, starten wir jetzt auch ohne weitere Vorrede. Auf geht's! Du hast ja schon tausende Kaufverträge selbst beurkundet. Gibt es da eigentlich eine Vorlage, die alle Notare nutzen oder sind Kaufvertragsentwürfe, wenn es jetzt um Standardfälle geht, eigentlich auch von Notariat zu Notariat unterschiedlich? Also es gibt einen gewissen
1: Marktstandard, das heißt, es gibt Regelungen, die man häufig in derartigen Verträgen sieht, aber es gibt da doch schon eine Bandbreite. Also man kann auf keinen Fall sagen, es gibt jetzt den Kaufvertrag, egal zu welchem Notar, zu welcher Notarin in Deutschland man geht, man wird dieses Formular finden. Sondern im Gegenteil, also da hat jeder Berufsträger sozusagen sein eigenes Muster. Die Abweichungen sind dann allerdings eher im Detail zu suchen. Also bei einigen Spezialregelungen gibt es mal die Möglichkeit, links oder rechts abzubiegen und dadurch vielleicht mal unterschiedliche Gestaltungen. Die können dann auch mal durchaus relevant sein, wenn es um Kostenverteilungsfragen geht etwa, die man in bestimmter Weise regeln kann. Aber das bewegt sich eben innerhalb so einer gewissen Bandbreite. Das liegt letztlich daran, Notare, Notaren sind alle Juristen und in der Juristerei ist das wie in der Virologie derzeit. Also es gibt nicht den einzigen entscheidenden Weg, den man gehen muss, sondern es gibt immer verschiedene Wege, Mittelwege. Und so spiegelt sich das auch in den Vertragsentwürfen der unterschiedlichen.
0: Die Analogie merke ich mir mal. Beim Thema Käufer gibt es ja den Standardfall. Also zum Beispiel, ich sitze allein bei dir und kaufe eine Wohnung. Wenn ich jetzt mit jemandem mich zusammentue, also einer Freundin, Ehepartnerin, Kumpel, Geschwistern, sind wir dann eigentlich automatisch auch eine GbR?
1: Ja, also automatisch wäret ihr keine GbR, sondern ihr müsstet dann, wenn ihr zu zweit kauft, anlässlich des Abschlusses des Kaufvertrages das konkret festlegen, in welcher Form ihr kauft. Und da gibt es nun verschiedene Möglichkeiten. Also wenn ihr jetzt sozusagen privat kauft, das heißt nicht mit einer Gesellschaft, die Möglichkeit gibt es natürlich auch, dann könnt ihr kaufen als Miteigentümer. Das ist, würde ich sagen, der praktische Normalfall. Ihr kauft also jeweils zu einhalb Miteigentumsanteil, werdet jeweils zu einhalb als Miteigentümer im Grundbuch eingetragen. Ich würde sagen, das ist in 90% aller Fällen so, dann hat jeder von euch eben einen Anteil von 50% unmittelbar am Objekt und kann auch über diesen Anteil verfügen. Das heißt, du könntest deinen Anteil, ohne jetzt deine Partnerin, Ehefrau zu fragen, jemand anderem übertragen. Wenn ihr als GbR kauft, habt ihr im Prinzip noch eine Person zwischen euch und dem Eigentum, nämlich die GbR. Die GbR ist dann Eigentümerin des Objektes und ihr seid nur, in Anführungsstrichen, Gesellschafter der GbR. Also dann habt ihr eben eine Gesellschaft, aber sozusagen eine Gesellschaft auf privater Grundlage. Und diese GbR wäre alleinige Eigentümerin des Objektes. Und keiner von euch kann Anteile an dem Objekt übertragen, weil ihr sie gar nicht habt. Ihr habt nur Anteile an der GbR. Und das ist der wesentliche Unterschied.
0: Was wird denn in diesem Zusammenhang am häufigsten gewählt? Beziehungsweise für welche Form entscheiden sich KäuferInnen, die gemeinsam eine Immobilie erwerben? Treten die dann eher als GBR auf? Neben
1: eher für den Erwerb in Miteigentumsanteilen. Also das ist, würde ich sagen, zu 90 Prozent der Normalfall. Oder in 90 Prozent aller Fälle habe ich einen Erwerb zu Miteigentumsanteilen. Die GBR hat dann eben nochmal, wie jemals wenn man es dann wirklich voll ausnutzen will, nochmal zusätzlichen Verwaltungs- und Beratungsaufwand. Weil, wenn man mit GBR kauft oder mit einer GBR, kann das in bestimmten Fällen sinnvoll sein. Aber um dann sozusagen auch den Sinn für sich in Anspruch zu nehmen, muss man dann einen Gesellschaftsvertrag erlassen. Also also Dann brauche ich nicht nur einen Kaufvertrag, sondern dann brauche ich auch noch einen GbR-Gesellschaftsvertrag, in dem ich ganz viele Dinge ganz unterschiedlich regeln kann und muss mir also noch viele weitere Punkte Gedanken
0: machen. Okay, wenn wir jetzt mal so ein bisschen im Bild bleiben. Du hast dann ja auch die Verkäuferseite hier auf der anderen Seite des Tisches sitzen. Wie stellt ihr im Notariat eigentlich sicher, dass die VerkäuferInnen dann auch wirklich das Recht hat, die Immobilie zu verkaufen?
1: Ja, das ist sozusagen... Das Schöne im, im, im deutschen Recht, dass wir das Grundbuch haben, um das uns vielleicht nicht die ganze, aber mindestens die halbe Welt beneidet. Denn wir haben ein Grundbuch und im deutschen Recht gilt, wer in diesem Grundbuch steht, der gilt als Eigentümer. Das heißt, wenn ich von demjenigen erwerbe, der im Grundbuch steht, kann ich, ich kann gleich auch nochmal zur Ausnahmen kommen, aber kann ich im Geregelfall davon ausgehen, dass ich auch wirklich das Eigentum erwerbe und das liegt daran, weil wir eben, das ist eben durch unseren Berufsstand gewährleistet, diese Zugangskontrolle haben zum Grundbuch. Ins Grundbuch kommt nicht einfach irgendjemand rein, sondern wenn ich ein Objekt erwerbe, muss ich einen notariellen Vertrag schließen, da wird die Identität aller Beteiligten geprüft, da wird ähm, die Richtigkeit des Vertrages geprüft und nur wenn dieses Vorstadium äh, des notariellen Verfahrens durchlaufen wird, kommt jemand überhaupt ins Grundbuch und Deswegen sagt dann das deutsche Recht im Weiteren, deswegen gilt auch derjenige, der im Grundbuch ist, als Eigentümer. Und der Nächste, der erwirbt, kann Ausnahmefälle abgesehen davon ausgehen, dass er auch wirklich das Eigentum erwirbt.
0: Und wenn ein Verkäufer dann auftaucht, wird praktisch der Personalausweis geprüft und nachvollzogen, dass hier die Person ist, die auch als Eigentümer im Grundbuch steht. Richtig. Also im
1: Normalfall des Kaufvertrages, der bei uns hier stattfindet, bei dem Käufer und Verkäufer hier tatsächlich sitzen, ähm, schauen wir uns an, wer kommt hier als Verkäufer, wer taucht auf, der muss sich mit seinem Personalausweis oder Reisepass ausweisen und dann schauen wir natürlich, ob es auch wirklich diese Person ist und vergleichen das mit dem Grundbuch und schauen rein, wer dort registriert ist und nur wenn das übereinstimmt, dann würden wir überhaupt hier den
0: Prozess Fortsetzen. Da hast du mir die schöne Überleitung zur nächsten Frage damit auch geliefert. In wie viel Prozent der Fälle sitzen sich KäuferInnen und VerkäuferInnen bei dir persönlich denn noch gegenüber?
1: Also da würde ich auch sagen, dass es die ganz, ganz große Mehrzahl aller Fälle ist. Das liegt sicherlich daran, dass der Kauf einer Immobilie eben etwas ganz Besonderes ist. Also ich kaufe jetzt als Normalmensch natürlich nicht wöchentlich eine Immobilie, sondern für viele Menschen ist das ein Erlebnis, dass ich vielleicht ein, zwei, drei, aber dann auch, wird es auch schon langsam eng im Leben habe. Ja, Und dementsprechend will man dabei sein. Ja, Also die Leute kommen, die wollen auch kommen. Und das ist auch im absoluten Normalfall so, wie immer, es gibt da Ausnahmen. Es gibt natürlich diejenigen, die schon wiederholt dutzendfach, hundertfach gekauft haben, die lassen sich dann vielleicht vertreten und es gibt natürlich auch Distanzfälle, also wenn jemand aus Hamburg kauft und jemand aus München verkauft, will vielleicht nicht die Person aus München extra nach Hamburg anreisen, um hier den Vertrag zu zeichnen, vielleicht auch dann nicht, wenn schon im Vorfeld alles besprochen und geklärt ist und dann kann man sich dann auch vertreten lassen, im Einzelfall jedenfalls bei einer solchen Beurkundung, sodass dann die Beurkundung in Hamburg erfolgt und die Person, die nicht kommen wollte oder konnte in München dann noch mal nachzeichnet.
0: Gibt es Punkte, die ich als Käufer beachten sollte oder schon beachten kann, wenn ich weiß, dass der Verkäufer nicht zur Beurkundung vor Ort sein wird? Ja, da gibt es sicher Punkte, denn man muss
1: sich natürlich vor Augen führen, so ein Termin ist auch immer etwas, bei dem dann nochmal etwas zur Sprache kommen kann. Das erlebe ich also regelmäßig, denn hier wird ja nicht nur vorgelesen, also durch meine Person, sondern auch nochmal über Punkte gesprochen zwischen Verkäufer und Käufer. Und es kommt doch häufiger mal vor, dass der Verkäufer dann erst im Termin auf Nachfrage des Käufers vielleicht sagt, oh ja, doch, da gibt es noch den Punkt oder jenen Punkt, den müssen Sie wissen. Und Das können durchaus äh, erhebliche Punkte sein, vielleicht der Hinweis auf bestimmte Mängel, die sich dann doch noch im äh, Objekt zeigen, und äh, als Käufer muss ich dann eben gewährleisten, wenn ich weiß, der Verkäufer kommt nicht, dass ich alle Fragen, die ich habe, die ich an den Verkäufer habe, dass ich die im Vorfeld platziert habe. Also wenn ich wissen will, gibt es irgendwelche Mängel, von denen ich wissen muss, gibt es da irgendwelche Kosten, die auf mich zukommen könnten, wird da in der WEG etwas besprochen von zukünftigen Sanierungsmaßnahmen, die sich vielleicht noch gar nicht aus den Protokollen ergeben, aber die sozusagen unter den Eigentümern diskutiert werden. Das sind vielleicht alles Fragen, die mich interessieren könnte, die ich dann im Vorfeld loswerden muss.
0: Was ist eigentlich der genaue Ablauf bei der Nachgenehmigung? Also wie bekommt der Verkäufer jetzt mit, dass ich unterschrieben habe? Und mit welchen Dokumenten muss er dann zu seinem Notar oder seiner Notarin?
1: Ja, also nehmen wir mal an, du wolltest jetzt eine Wohnung äh, erwerben und äh, dein Verkäufer wäre nicht hier. Dann würden wir beiden uns hier hinsetzen und würden den Kaufvertrag durchgehen. Also wir würden ihn beurkunden. Der Verkäufer, der nicht da ist, würde entweder von dir selbst oder von einer dritten Person vollmachtlos vertreten. Er kann natürlich auch mit Vollmacht vertreten werden, wenn der Verkäufer im Vorfeld schon eine Vollmacht erteilt hat. Aber nehmen wir mal an, das hat er nicht Getan, dann würde diese sogenannte vollmachtlose Vertretung stattfinden. So, und dann bekommt er davon mit, indem wir als Notariat im Anschluss den beurkundeten Vertrag, also den von dir und mir unterschriebenen Vertrag, dem Verkäufer per E-Mail zusenden, zusammen mit einer sogenannten Genehmigungserklärung. Das ist eine einseitige Erklärung, in der steht nicht viel mehr drin, als ich genehmige den Kaufvertrag. Und dann druckt sich der Verkäufer diesen einen Zettel aus, geht in, sagen wir mal, München zu seinem Notar, seiner Notarin, unterschreibt das. Der Notar, die Notarin bestätigt die Echtheit der Unterschrift. Das heißt, dass wirklich der Verkäufer es war, der diese Unterschrift der Genehmigung geleistet hat, schickt uns alles zurück nach Hamburg und ab diesem Moment haben wir einen wirksamen Vertrag und können uns um alles Weitere kümmern. Gibt es eigentlich eine Frist
0: zur Nachgenehmigung?
1: Also es gibt im Ausgangspunkt keine Frist. Das heißt, der Verkäufer könnte noch nach zwei Jahren die Genehmigung erklären. Das wäre jetzt aber ziemlich doof für dich als Käufer, denn wenn du bei mir gesessen hättest und jetzt weißt du nach zwei Jahren immer noch nicht, äh, ob das etwas wird mit unserem Kaufvertrag, du musst ja auch die ganze Zeit das Geld bereithalten sozusagen, du musst ja davon ausgehen, irgendwann mal zahlen zu müssen, dann wäre das etwas, was ich dir in keinem Falle empfehlen könnte. Aber das hat der Gesetzgeber schon geregelt. Er hat nämlich gesagt, der Verkäufer hat grundsätzlich unbegrenzt lange Zeit zu genehmigen, aber du als Käufer, der tatsächlich hier warst, hast das Recht, den Verkäufer jederzeit aufzufordern, sich über die Genehmigung zu erklären. Und wenn du das machst, also wenn du eine E-Mail oder einen Brief an den Verkäufer schreibst und sagst, jetzt möchte ich aber wirklich wissen, ob sie oder du genehmigst, dann hat der Verkäufer noch zwei Wochen Zeit. Also es gibt eine Zwei-Wochen-Frist, ist die Antwort, die läuft aber nicht sofort, sondern die läuft erst dann, wenn du es willst.
0: Okay, wenn dann eine solche Frist verstreicht oder der Verkäufer nicht mehr erreichbar ist, also es einfach nicht zur Nachgenehmigung kommt, wer trägt denn dann zum Beispiel die bisher entstandenen Kosten zum Beispiel für die Kaufvertragsherstellung?
1: Ja, die Partei,
0: die hier gesessen
1: hat, ist die einfache Antwort. Das heißt, ich bleibe immer in unserem Beispiel. Du hast den Vertrag hier als Käufer unterzeichnet. Der Verkäufer hat sich dann anders entschieden, hat jemand anderem für 10.000 Euro höher verkauft. Du trägst die Kosten. Auch davor kann man sich natürlich schützen. Ja, ähm, Viele denken dann bitte, schreibt doch mal in den Kaufvertrag rein, wenn nicht genehmigt wird, dann trägt der Verkäufer die Kosten. Das bringt nichts, weil wenn nicht genehmigt wird, dann ist der Verkäufer ja auch nicht gebunden an das, was hier in dem Vertrag steht. Also das greift zu kurz, aber der Verkäufer könnte im Vorfeld uns gegenüber, also als Notar, Notare, eine sogenannte Kostenübernahmeerklärung abgeben. Also er könnte sagen, da reicht auch eine Erklärung hier uns gegenüber aus, wenn ich nicht genehmige, verpflichte ich mich, lieber Notar, liebe Notarin, die Kosten zu tragen. Das soll dann nicht der Käufer machen. Und dann hätten wir diesen Direktanspruch gegenüber dem Verkäufer und könnten ihn in Anspruch nehmen.
0: Wo wir gerade bei Sachen sind, die hoffentlich nicht passieren, ich habe schon öfter den Zusatz gelesen, dass die Verwaltung dem Verkauf zustimmen muss. Wie oft hast du erlebt, dass diese Zustimmung da wirklich verweigert wurde und unter welchen Bedingungen ist das überhaupt möglich?
1: Ja, das ist richtig. Das gibt es manchmal. Das gibt Manchmal ist vielleicht sogar untertrieben. Das gibt es, würde ich sagen, fast bei jedem zweiten Vertrag über eine Wohnung, weil das die entsprechenden Teilungserklärungen so vorsehen. Die sehen also vor, dass der WEG-Verwalter zustimmen muss. Man kann sagen, dass das in der Praxis in den allermeisten Fällen, ich spreche jetzt von 99% der Fällen, eine Formsache ist. Der WEG-Verwalter stimmt praktisch immer zu. Es gibt nämlich nur ganz wenige Fälle, in denen er nicht zustimmen darf. Und das sind Fälle, in denen der Käufer entweder persönlich oder wirtschaftlich unzuverlässig ist. Also wenn der WEG-Verwalter weiß... Der Käufer will da irgendwas Unanständiges machen in der Wohnung, Ja, das überlasse ich jetzt deiner Fantasie, was das alles sein könnte, oder er weiß, der Käufer ist notorisch klamm, der wird noch nicht mal das Wohngeld zahlen können, dann könnte er die Verweigerung erteilen bzw. die Zustimmung verweigern. Das habe ich jetzt erlebt in zehn Jahren zweimal. Also das zeigt schon, das kommt statistisch irgendwie alle fünf Jahre einmal vor. Also kommt das höchst selten vor. In den zwei Fällen war es dann aber auch mal gut, weil es waren dann wirklich entweder persönlich oder wirtschaftlich unzuverlässige Käufer, die da äh, erwerben wollten. Und da war die WEG dann tatsächlich geschützt. Aber man kann sagen, in gewisser Weise schießt man da mit Kanonen auf Spatzen. Ne? Also bei zwei Fällen in zehn Jahren sozusagen äh, betreibt man da einen ziemlich großen Verwaltungsaufwand, um die sozusagen fernzuhalten aus einzelnen WEGs.
0: Ah gut. Das lassen sich Verwalter aber auch teilweise ja noch ordentlich bezahlen.
1: Das ist so, ja. Also die Verwalter haben da ein Interesse, dass das so vor geregelt wird. Wobei man sagen muss, reich werden die da auch nicht äh, sozusagen. Die Zustimmung kostet je nach Verwaltervertrag zwischen 50 und 150 Euro. Aber klar, bei einer großen äh, WEG-Anlage kann das mal ein paar Euro sein. Aber da muss sich schon viel bewegen, um da im Jahr sozusagen gut von leben zu können. Das können die wenigsten Verwalter wohl.
0: Halten wir zum Thema Nachgenehmigung mal fest. Das wird besonders gerne bei Distanzkäufen genutzt und die Verweigerung der Nachgenehmigung ist ein potenzielles Risiko auf der Käuferseite. Bei Urbio setzen wir daher auch gerne Kostenübernahmeerklärungen für den Verkäufer auf, wenn eine Reservierung denn dann erfolgt ist. Wenn ihr Fragen habt, die ihr einem Notar oder anderen Experten durch uns mal gerne stellen wollt, dann schreibt uns auch gerne an podcast.urbio.com oder schreibt es einfach in unsere Community. Die weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes und auf urbio.com. Und jetzt genießt euren Tag. Bis bald.